0: Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. En el estudio GIACTA se aleatorizaron pacientes para recibir placebo con esteroides versus tocilizumab con esteroides, demostrándose superioridad del tocilizumab frente al placebo, para alcanzar remisión sostenida a un año de seguimiento. Por esta razón, el tocilizumab fue aprobado para el tratamiento de arteritis de células gigantes en el 2017. Debido a la inhibición de la interleuquina 6, se ha considerado que el tratamiento con tocilizumab puede causar dificultades para interpretar los reactantes de fase aguda cuando se evalúan recaídas de la arteritis de células gigantes. En el GIACTA se utilizó un descenso de esteroides variable, cegado, cuando se alcanzaban dosis de 20 mg al día de prednisolona o menos. Las recaídas fueron evaluadas de forma clínica, independiente de reactantes de fase aguda, por lo que los investigadores estaban cegados ante los niveles de proteína C reactiva. Las metodologías, métodos, pacientes y diseños del estudio han sido discutidos en los resultados de las publicaciones originales y se encuentran resumidos en el artículo disponible en el enlace. Se debe resaltar la definición que utilizaron para brote de enfermedad en el estudio JACTA. Esto fue recurrencia de signos o síntomas de arteritis de células gigantes o una sedimentación mayor a 30 mm por hora, atribuidos a arteritis de células gigantes aún en la ausencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad activa. Esta definición incluía la necesidad de un aumento de prednisona en el momento del evento clínico. Los síntomas y signos de un brote de actividad se categorizaron así. Signos y síntomas de arteritis de células gigantes, como cefalea de localización nueva, sensibilidad en cuero cabelludo, dolor en la arteria temporal, disminución del pulso de la arteria temporal, pérdida visual asociada a isquemia y no explicada por otras causas, claudicación mandibular sin explicación. También se utilizaron síntomas de polimialgia reumática, Fiebre mayor a 38 grados centígrados, síntomas visuales como ceguera unilateral o bilateral, neuropatía óptica isquémica, amaurosis fugax, visión borrosa o diplopia, sedimentación mayor de 30 milímetros hora o la combinación de cualquiera de las anteriores. De los pacientes incluidos en el análisis, que en total fueron 250, un 38% tuvo algún tipo de recaída en las primeras 52 semanas del estudio. De estos, un 13% con síntomas típicos de arteritis de células gigantes aislados y un 13% con síntomas de polimialgia reumática. Ninguna recaída luego de la remisión se caracterizó por síntomas visuales aislados o fiebre aislada. Un 9.5% de las recaídas se debieron solamente a sedimentación elevada y solo un paciente en el grupo de tocilizumab tuvo un brote luego de la remisión sin síntomas de brotes y sin sedimentación mayor a 30 mm por hora. Todos los pacientes con recaída respondieron al aumento de glucocorticoides. La dosis media de prednisolona al momento de la recaída fue de 2 miligramos día para el grupo de tocilizumab y 5 miligramos día para el grupo de placebo. De los pacientes del grupo de tocilizumab, un 24% tuvo recaída y el 63% de ese grupo de pacientes tuvo la recaída mientras aún estaba en esteroides entre 1 a 5 miligramos día y un 36% luego de la suspensión de la misma. De los pacientes en placebo, un 58% tuvo recaída y el 76% de estos la tuvieron mientras aún recibían prednisolona. No hubo recaídas con dosis de prednisolona mayor a 30 miligramos día. En el grupo de tocilizumab, el 91% de las recaídas tuvo una proteína C-reactiva normal y un 88% una sedimentación normal. En el grupo placebo, el 33% tenía reactantes de fase aguda normal a la recaída llamando la atención que más de la mitad del grupo placebo tenía elevación de la proteína C reactiva sin una manifestación de recaída a un año de seguimiento. En cambio, en el grupo de tocilizumab, solo una minoría, o sea el 5%, tenían elevación de proteína C reactiva sin recaída clínica. Solo un 8% del grupo de tocilizumab tenían elevación de la sedimentación sin recaída. En contraste, más de la mitad de los pacientes del grupo placebo tenían elevación de la sedimentación sin recaída clínica de la enfermedad alrededor del 83% del grupo de tosilizumab lograban remisión mientras que en los grupos placebo era alrededor de un 60% además los grupos de tosilizumab tenían una mayor probabilidad de tener una remisión sostenida que el grupo placebo en los pacientes con tosilizumab, el tiempo a recaída era mayor en los diferentes grupos de glucocorticoides pero llama la atención que aquellos pacientes en el grupo placebo que iniciaron una prenisolona dosis menores de 30 miligramos día tenían un menor tiempo a la recaída. Se debe resaltar que solo un 14% de los pacientes recibieron metotrexate concomitante y esto no parecía aumentar la tasa de remisión en los pacientes que recibieron o placebo o tocilizumab. ¿Qué podemos resaltar de este análisis? Primero, esto es el primer estudio alatorizado de su tipo en esta enfermedad con un protocolo de desmontes de esteroides cegado. Segundo, el metotrexate parecía no tener unos mayores beneficios en el tratamiento combinado con esteroides o tocilizumab para mantener la remisión o alcanzarla, pero se debe tener precaución al interpretar este dato, ya que fueron solamente 35 de los 250 pacientes los que lo utilizaron. Tercero, el comportamiento clínico de los pacientes apoya el siguiente concepto. El retraso de la reactivación del fenómeno inflamatorio una vez se disminuyen las dosis de esteroides. Por lo tanto, con las pautas de suspensión más rápida de esteroides se vieron recaídas a dosis menores de prenisolona, mientras que en las pautas de desmonte lento los pacientes hacían recaídas a dosis más altas. Parece ser que al haber una inflamación subclínica antes de lograr la suspensión completa de esteroides por la lentitud del desmonte, estos grupos podían presentar recaídas a dosis mayores, en contraste con pacientes que suspendían más rápido la prenisolona, iban a durar más tiempo sin esteroides cuando la inflamación subclínica se vuelve clínicamente importante. Adicionalmente, la dificultad de la suspensión total de esteroides en arteritis de células gigante se evidencia por la aparición de recaídas a una dosis media de esteroides. Por otro lado, los reactantes de fase aguda son de poco valor para monitorizar la arteritis de células gigantes en tratamiento con tocilizumab. La proteína C-reactiva y la sedimentación estaban bajos en casi todos los pacientes con tocilizumab y brote de la enfermedad. Adicionalmente, son poco confiables en monoterapia con prenisolona. Hasta una tercera parte de las recaídas del grupo placebo tenían reactantes de fase aguda normales y más de la mitad de los pacientes en placebo tenían elevaciones de la proteína C-reactiva o la sedimentación y más de una tercera parte, elevación de ambos sin recaídas clínicas subsecuentes. Por lo anterior, se requiere experiencia clínica para poder manejar estos pacientes. Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto la efectividad del tocilizumab en esta patología, permitiendo un desmonte rápido de esteroides, incluso en menos de seis meses, que podría ser utilizado en pacientes con alto riesgo de efectos adversos por los mismos. Los seguimientos de extensión a largo plazo aportarán nuevos datos en este grupo de pacientes luego de la suspensión de tratamiento con tocilizumab, por un año. A pesar de los datos, se debe tener en cuenta que hasta un 24% de los pacientes con tocilizumab sufrieron algún brote de actividad, lo que resalta la dificultad que existe para el manejo de esta patología. Por último, debemos tener en cuenta las limitaciones de estos datos. Pocos pacientes con metotrexate, poco tiempo de seguimiento por el momento y este es un estudio post hoc de exploración. La dificultad histórica en la definición de recaída limita cómo podemos analizar estos datos sin tener evidencia de imágenes de recaída o manifestaciones inflamatorias. Por último, debemos resaltar que nuevamente los datos apoyan el concepto de la clínica por encima de los laboratorios y cómo la experiencia en estas patologías de difícil manejo es fundamental para poder interpretar cambios sutiles que influyan en el manejo de los pacientes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.